0: Słuchasz podcastu Więcej niż zdrowe odżywianie odcinek 18 Dzisiaj będzie o robieniu domowych, zdrowych kiszonek Ja nazywam się Michał Jaworski i w tych nagraniach opowiadam o różnych aspektach zdrowego trybu życia Jeżeli naprawdę zależy Ci na tym czym karmisz swoje ciało i umysł to te podcasty są właśnie dla Ciebie Jak myślę o kiszonkach to Przypomina mi się z dzieciństwa jesienne kiszenie kapusty. Sąsiedzi wieczorami zbierali się w domostwach i pomagając sobie nawzajem, szatkowali olbrzymie wory kapusty. Taką kapustę mieszało się z solą i krojoną marchwią i ubijało w wielkiej drewnianej beczce. Ugniatano ją nogami, służyły do tego specjalne kalosze, zakładane tylko na tę okazję. Jednak Kiszonki to zdecydowanie nie tylko kapusta i ogórki. Kisić można praktycznie każde warzywo i wiele różnych owoców. O tym, co, jak i kiedy kisić, rozmawiam z moimi gośćmi, Ulą i Marcinem, którzy są pasjonatami odkrywania i przyrządzania nowych kiszonych smaków. Zapraszam. Dzisiaj goście w domu Marcina i Uli. Witam Was. Dzień dobry. Dzień dobry. Marcin Ula, przedstawcie się proszę słuchaczom bloga więcej niż zdrowe odżywianie.
1: Na tą audycję zostaliśmy zaproszeni z okazji tego, że prowadzimy bloga o kiszonkach. To znaczy ja głównie prowadzę, Marcin troszkę pomaga, jest inicjatorem niektórych działań. Tak o sobie to nie wiem, co tutaj więcej powiedzieć, bo hobby mam bardzo dużo różnych i w życiu się zajmowałam różnymi rzeczami. Zawodowo pracuję obecnie jako grafik, DT powiedz, freelancer, ale robiłam różne inne rzeczy, byłam redaktorem, kartografem, pracowałam w drukarni, mam też dużo różnych hobby, akurat założyłam bloga o kiszonkach, ponieważ chciałam mieć taki katalog po prostu różnych takich pomysłów nakiszone potrawy, nakiszone warzywa, różne inne ładniki, który byłby
0: zawsze pod ręką, do którego zawsze mogłabym łatwo wrócić. Faktycznie tematykę bloga wybrałaś sobie bardzo specyficzną. Ja szukając osoby, z którą mogę przeprowadzić wywiad, zrobiłem taki mały research i to chyba jest jedyny w Polsce blog o kiszonkach, który prowadzisz, także gratuluję.
1: <śmiech> Dziękuję. Może jeszcze Marcin chciałby coś tak. dodać?
0: Witam
2: słuchaczy, Marcin, jestem mężem Uli, jestem na pewno wiernym czytelnikiem tego bloga, ja niewiele blogów jednym, czytam. Jednym z trzech czytelników. Nie bardzo mam na to czas, natomiast często mam tę przyjemność i zaszczyt, żeby poznać treści, które się pojawiają na blogu o kiszonkach, zanim się pojawią w internecie. Czasami też uczestniczę bardziej aktywnie w tworzeniu tych treści, ale oczywiście mam to na myśli to uczestnictwo w kuchni.
1: Na przykład rozdrabnianie kapusty.
2: I oczywiście degustowanie.
0: <gustowanie> <gustowanie> o tym, dlaczego założyłaś bloga, już wspomniałaś. To ma być taka, miała być taka książka kucharska dla Ciebie, dla znajomych. Natomiast w ogóle skąd zainteresowanie kiszonkami? Kiedy to się zaczęło?
2: No
1: pochodzę z tego pokolenia, które jeszcze dosyć dobrze pamięta PRL, kiedy dużo rzeczy robiło się, co tu dużo mówić, w domu, tak? Robiło się przetwory, robiło się kiszonki, dużo więcej się gotowało w domu. Oczywiście też się szyło, majsterkowało i tak co oczywiście było w dużej mierze koniecznością. Natomiast ogólnie poszukuję w życiu jakiegoś takiego poczucia wolności i niezależności, które w moim mniemaniu może dać yy, niekoniecznie yy, jakaś wielocyfrowa suma na koncie, tylko raczej bardziej umiejętności, które się samemu posiada, bardziej jakiś tam po prostu dobry stosunek do tego, co nas też spotyka. I w poszukiwaniu tej wolności jakby no, robię różne rzeczy, bo też yy, właśnie robię przetwory, dużo sama gotuje szyję ubrania robię na drutach bardzo dużo rzeczy potrafię też z takiej dziedziny bardziej remontowej czy majsterkowej zrobić no i to mi daje takie fajne poczucie po prostu niezależności i kiszonki są tak naprawdę no tylko jedną z takich cegiełek tutaj akurat w, w tej dziedzinie przetwórstwa żywności którą w moim odczuciu no, warto obecnie również kultywować, pomimo tego, że, że tyle rzeczy możemy kupić w sklepie. Oczywiście w sklepie możemy kupić y, głównie kiszoną kapustę albo ogórki. Bardzo rzadko pojawia się kapusta czerwona, kiszona. No i na tym praktycznie kończy się lista y, takich dostępnych, y, komercyjnych kiszonek. Natomiast przygotowując je samemu w domu, po pierwsze możemy wachlarz tych różnych warzyw tutaj bardzo rozbudować. Po drugie, możemy je doprawić na różne ciekawe sposoby. Można zrobić na ostro, można zrobić na przykład kapustę z owocami, taką bardziej, bardziej owocową, można doda dodawać, no nie wiem, więcej cukru, po prostu zmieniać ich smak pod własne upodobania. Można eksperymentować z kiszonkami różnymi, egzotycznymi, czy pochodzącymi z bliskiego wschodu, czy z dalekiego wschodu, ale o tym pewnie jeszcze porozmawiamy, tak za, za chwilę.
0: Pamiętasz swoją pierwszą kiszonkę?
1: Tak, właśnie pierwsza kiszonka to była w szkole na zajęciach praktyczno-technicznych, tzw. ZPETACH w podstawówce. Robiliśmy po prostu kiszoną kapustę. Tam była kapusta, marchewka, każde, każde dziecko miało przynieść mały słoiczek, to się ubijało. Oczywiście zanosiło się to do domu i to w domu już miała się dokonać ta cała fermentacja tej kapusty i, i spożycie jej. Także to była zdecydowanie pierwsza, natomiast pierwsza ta, taką, którą robiłam już powiedzmy we własnym gospodarstwie domowym, to były chyba ogórki małosolne. Czyli też taka
0: dosyć standardowa, popularna. Tak, tak bo jak się kogoś zapyta o kiszone rzeczy, to przede wszystkim na myśl przychodzi kiszona kapusta i ogórki. I
1: ogórki, tak, tak. Rzedzi buraki, tak, które tak naprawdę no, są podstawą yy, barszczu. Tak? Tylko, że większość hmm. osób kupuje kwas buraczany, taki do zakwaszenia buraków, po prostu w sklepie, a można go w bardzo prosty sposób zrobić w domu. No i wiemy wtedy, co, co w tym kwasie jest
0: tak naprawdę. To już po części odpowiedziałaś na pytanie, które chciałem Ci zadać. Czy robić kiszonki samemu w domu, czy może kupować gotowe?
1: na pewno, no, mając chwilę wolnego czasu, warto próbować samemu, właśnie dlatego, że mamy kontrolę nad tym, co w tej kiszące będzie. I tak jak mówiłam, możemy wykorzystać jakieś niestandardowe warzywa, przyprawić we, według własnego gustu, no i, i, i właśnie wiemy, wiemy, co tam jest, tak? Czyli wiemy, że powiedzmy w kapuście nie będzie nic poza kapustą i solą. Czy w ogórkach, tak? Dodamy tam sobie czosnek, chrzan, nie będzie dodatku, nie wiem, kwasku cytrynowego, czy jakichś tam tak. innych substancji, które po prostu yy, mogą, choć nie mówię, że, że nie, niekoniecznie muszą być do, dodawane w takim y, przetwórstwie przemysłowym.
0: Kiszonki to w ogóle bardzo ważny element zdrowej diety. Wspomniałeś o kilku zaletach robienia kiszonek. To przede wszystkim unikalne smaki, bo możesz sobie zrobić kiszon kiszonki z tego, z czego chcesz. Wiesz, co w niej jest zawarte, satysfakcja z tego, że samemu coś się zrobiło, ale kiszonka to też bogate źródło, witamin i bakterii sprzyjających odpowiedniej florze w jelitach.
1: No, oprócz tego jeszcze błonnik, mhm. oprócz tego różne składniki, które tak naprawdę na, na wejściu mają yy, warzywa. Tutaj jeśli chodzi o Oto z czym kojarzą się w ogóle kiszonki, no to one przede wszystkim kojarzą się, na przykład kiszona kapusta kojarzy się z żeglarzami, którzy w czasach wielkich odkryć geograficznych zabierali całe beczki kiszonej kapusty, no i to była taka podstawa, żeby nie dostać szkorbutu, tak? Bo to był tak naprawdę jedyny sposób, żeby zabrać ze sobą w podróż no, dużej ilości witaminy C.
0: Czyli taka metoda konserwacji? To była
1: metoda konserwacji kiedyś, tak? Przede mhm. wszystkim, bo no wiadomo, nie było lodówek, żywność się psuła. I tutaj przede wszystkim tak właśnie w strefie, tak jak czytałam o kiszonkach na świecie, to chyba przede wszystkim tutaj strefa tego klimatu umiarkowanego, właśnie daleki wschód, były znane, znane z kiszonek, bo mamy tutaj po prostu dobre warunki do tego, żeby, żeby one się udawały. No i właśnie przede wszystkim był to dawniej e, taki rezerwuar tej witaminy C i innych, w ogóle witamin na zimę. Czyli taka metoda konserwacji, która zachowuje praktycznie wszystkie ważne składniki. No oprócz tego właśnie, kwas mlekowy. Kwas mlekowy, który naturalnie występuje w ciele człowieka, występuje w przewodzie pokarmowym, przede wszystkim w jelitach, ale występuje też na skórze, występuje na błonach śluzowych i ma jakby tutaj dosyć duże znaczenie dla naszego zdrowia, to znaczy Niedobór tego, tego kwasu mlekowego w jelitach może powodować na przykład zaparcia, jakieś tam różne inne nieprzyjemne y, historie. Y, wręcz taka dieta y, właśnie uboga w kwas mlekowy y, może prowadzić do, do, do jakichś takich historii rakowych, raka na przykład jelita grubego. Dlatego warto, żeby ten kwas mlekowy jakby w naszej diecie był. I tutaj taka y, ważna informacja dobra na przykład dla wegan, którzy nie mogą tego kwasu mlekowego przyjąć w kefirze czy w jogurcie, że oni mogą właśnie zastąpić to kiszonkami. Tak, Będzie to ciągle ten sam kwas mlekowy. Wzbogacą, wzbogacą swój układ pokarmowy w ten składnik.
0: Tak. Jak czytałam o kiszonkach, to jednym z głosów przeciwko kiszonkom, jakie usłyszałam, to było to, że zawierają dużo soli. Jak sobie z tym poradzić?
1: Tak, rzeczywiście kiszonki, tak jak my je przygotowujemy i tak jak spotyka się też zalecane dawki soli w literaturze, no to są nawet do, do 3% soli. Taka kiszonka może zawierać. O, zazwyczaj te, taka robiona w domu to jest powiedzmy od jednego do, do 1 do 1,5% soli.
0: A w ogóle po co daje się sól do kiszonek?
1: Dlatego, że bez soli po prostu rozwiną się niepożądane bakterie w kiszonce. Rozwiną hmm. się bardziej tam pleśnie, grzyby, a żeby rozwinęły się bakterie mlekowe, mhm. to właśnie to środowisko słone jakby... On, sól nie bierze udziału jakby w tych wszystkich procesach chemicznych, tylko po prostu jest takim trochę katalizatorem, to znaczy umożliwia tym bakteriom mlekowym lepszy start w tej kiszonce, lepszy rozwój. No i wracając do soli, rzeczywiście kiszonki tej soli zawierają dosyć sporo. Jedyna metoda na to jest taka, żeby... Ta kiszonka stanowiła jakby tylko pewien składnik, powiedzmy jakiejś potrawy i nie dodajemy już wtedy do niej więcej soli, czyli na przykład jeżeli robimy zupę na kwasie buraczanym, to już ten kwas buraczalny traktujemy jako tą, tą słoną część zupy. Nie sólimy jej dodatkowo, nie robimy surówkę, na przykład mieszamy kapustę czerwoną, kiszoną z jakimiś świeżymi warzywami. To polecam, bo to bardzo fajny zestaw, na przykład z porem, z marchewką. No to już też nie solimy tego dodatkowo, nie ma takiej potrzeby, to już będzie wystarczająco słone. Poza tym możemy też po prostu, traktując to jako dodatek do obiadu, no nie solić innych dań. Możemy albo posolić je bardzo mało, ziemniaków, czy tam kaszy, czy makaronu,
0: czy, czy jakichś tam innych rzeczy, które robimy. Jeżeli ziemniaki się ugotuje na parze, to praktycznie bez soli są doskonałe. Nie. Tak, tak, mhm. tak.
1: W ogóle warzywa gotowane na parze, jakby warzywa też zawierają swoje własne sole i to mhm. na przykład jak zrobi się pora mhm. na parze, to mhm. wyraźnie czuć, że, że tam w tym porze jest i, i sól, i cukier, i w ogóle on po prostu sam smakuje wyśmienicie. Tutaj, mhm. jeśli mogę powiedzieć, to mistrzem komponowania różnych surówek właśnie jest Marcin, który po prostu zagląda do lodówki Miesza, miesza kiszonki z tym, co tam
2: znajdzie. Aczkolwiek ja niechętnie gubię smak kiszonek, więc bardzo często ta surówka jest po prostu na bazie kiszonki jako takiej z dodatkiem jakiegoś tłuszczu. Tutaj myślę, że najlepszym jest oliwa i ewentualnie innej przyprawy, niesłonej przyprawy, czyli jakiś pieprz, kminek, cząber, in, inne przyprawy ziołowe. Mhm. Jak Dla mnie wtedy taka, taka Surówka ma ten taki najbogatszy smak, ale to też wynika z tego, że ja preferuję dobrze ukiszone, czy wręcz przekiszone kiszonki, czyli w przypadku na przykład ogórków Mocno to
1: kwaśne.
2: chętnie będę jadł przekiszone ogórki, nieco mniej chętnie mało solne. Jeżeli dyskutujemy na temat tego, czy już przerwać proces kiszenia w kapuście, to ja zawsze optuję za tym, żeby jeszcze nie przerywać żeby dacie jeszcze parę dni szans, żeby te, te warunki, w których zachodzą te procesy dalej przebiegały, jeżeli jeszcze jest potencjał w warzywie, jeżeli jeszcze są cukry, które są niezbędne do tego procesu, to żeby one jeszcze zostały wykorzystane.
0: Tu fajnego terminu użyłeś, przerwać proces fermentacji. W ogóle na czym polega fermentacja? Bo rozumiem, że to z jakichś etapów się składa. I skąd już wiemy, że należy to zakończyć?
1: Uprzedzę tutaj, że nie jestem mikrobiologiem, a takimi, to, tą dziedziną zajmują się biotechnolodzy żywienia. No Natomiast oczywiście poczytałam troszeczkę, właśnie jak założyłam bloga, to poczytałam troszeczkę w różnych mądrych książkach, również takich naukowych i okazuje się, że, że kieszenie jest dosyć tak naprawdę skomplikowanym procesem, to znaczy było stosowane od wieków przez ludzi intuicyjnie. Natomiast kiedy właśnie mikrobiolodzy się nad tym pochylili, to okazało się, że tam w środku, w tej kiszące dzieją się jakieś niesamowite e, historie. Różne grupy bakterii na przemian e, jakby zdobywają tam dominację. I tutaj odniosę się do książki Biologiczne utrwalanie warzyw doktora Władysława Lecha. To jest książka już wydana no, jakiś czas temu, kilkadziesiąt lat temu ale myślę, że jest wciąż aktualna. I podaje on, że, że kiszenie składa się tak naprawdę z czterech faz. W pierwszej fazie działają różne takie niepożądane bakterie czy drożdże, które w sposób naturalny występują na, na, na tym produkcie, na surowcu, który, który kisimy. I wytwarzają one dosyć dużo substancji, takie jak kwas masłowy, ceton, butanol, metanol, kwas mrówkowy. Wytwarzają małe ilości tego i yy, te substancje też mają wpływ jakby na yy, smak tego końcowego produktu. W drugiej fazie, jeżeli zapewnimy właśnie bakteriom mlekowym dobre warunki do rozwoju, to one zaczynają dominować. Ta faza rzeczywiście charakteryzuje się też takim burzliwym bąbelkowaniem. Jeżeli mamy przezroczysty słój, to możemy sobie ładnie obserwować, jak te bąbelki unoszą się czy to w ogórkach, czy, czy, czy w kapuście, czy w jakiejś innej kiszące. W pewnym momencie to stężenie kwasu mlekowego osiąga około 1,5% i to jest takie optimum, kiedy tą kiszonkę należałoby albo spożyć, albo zapasteryzować, czyli po prostu cieplnie ją utrwalić przerwać generalnie działanie y, bakterii.
0: Albo jeżeli tego... jeszcze do lodówki mhm. można schować. Tak,
1: można ją, tak, można ją też, też schłodzić, no ale to raczej, jeżeli chcemy szybko spożyć, mhm. tak? bo, bo jeżeli chcemy, tym całą zimę przechowywać, no to trzeba by to zapasteryzować. Później następują jeszcze dwie kolejne fazy. Drożdże y, 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 zaczynają rozkładać te kwasy, znowu mogą pojawić się bakterie niepożądane i to już jest taki moment, kiedy może nastąpić ta czwarta, najgorsza faza, czyli po prostu psucie się kiszonki. Wchodzą bakterie gnilne, wchodzą pleśnie, które na przykład tworzą kożuchy na powierzchni. No, to znaczy, że właśnie przetrzymaliśmy już kiszonkę o wiele za długo i no po prostu znowu spada ilość kwasu mlekowego, ona już no, w zasadzie nie nadaje się w tym momencie do spożycia.
0: A tak patrząc na ten słój przejrzysty, te bąbelki, które lecą, jak rozpoznać, że ta druga faza już jest właśnie na ukończeniu i trzeba albo zjeść, albo ją tam słodzić? Ja to robię
1: zwykle tak, że jeżeli robię na przykład kapustę w przezroczystym słoiku, to przyklejam sobie na słoiku karteczkę z boku i zaznaczam po prostu każdego dnia y, poziom, bo ta bo pusta po prostu zaczyna tak jakby rosnąć. Znaczy, jeżeli nie jest obciążona od góry, no to się unosi. Mhm. Oczywiście staram się ją też ubijać, no bo tam chodzi o to, żeby ona była jakby jak najbardziej ubita. To jest tak, że pierwszego dnia na przykład nic się nie dzieje, na drugi dzień ona podnosi się o pół centymetra, a trzeciego dnia podnosi się aż o 3 albo o 4 centymetry. I to jest taki właśnie ten gwałtowny wzrost, który no, każdy tutaj bez żadnego laboratorium może sobie sam w domu zaobserwować. No następnie no, czekam jeszcze mniej więcej jakieś dwa dni. Właśnie albo ubijam, albo nie, ale ona zawsze o te trzy centymetry później się podnosi. Na przykład każdego dnia, tak? Jeżeli ją ubiję, ona znowu się podnosi. I później sprawdzam to już organoleptycznie, to znaczy próbuję, tak, sprawdzam czy ma dobry zapach, czy ma dobry smak. Jeżeli dla mnie jest ok, to po prostu wstawiam do lodówki no i w ciągu tam kilku następnych dni, powiedzmy, staram się ją zużyć.
0: A dlaczego kapusta powinna być ubita?
1: To jest związane z tymi właśnie warunkami, które są najbardziej korzystne dla bakterii mlekowych. Chcemy generalnie doprowadzić do tego, żeby bakterie mlekowe zdominowały wszystkie inne bakterie w kiszące, czyli żeby wyrugowały właśnie drożdże, pleśnie, jakieś tam bakterie gnilne i tak dalej, i Tutaj, jak mówię, nie jestem mikrobiologiem, więc nie będę popisywać się wiedzą. Natomiast trzeba po prostu zdać sobie sprawę z tego, co te bakterie mlekowe lubią. Po pierwsze, lubią właśnie środowisko beztlenowe. Dlatego kiszonki albo mocno ubijamy, tak żeby nie było tam dostępu powietrza, żeby były zalane tym sokiem, który puściło warzywo, no na przykład tak jak robimy kapustę, tak? To jest mhm. przy przykład kiszonki ubijanej, czyli surowiec jest rozdrobniony, puszcza sok, mocno go ubijamy i całość, od góry powinniśmy widzieć tylko sok. Wszystko powinno być pokryte sokiem. Drugi rodzaj to są kiszo kiszonki parzone, czyli tak jak ogórki, na przykład zalewamy je y, wrzątkiem, tak? Os os osolonym wrzątkiem. I tutaj też no, w środku nie będzie dostępu powietrza, jeżeli tam wszystko jest dobrze poukładane, jeżeli nigdzie żaden bąbelek powietrza nam się nie ukryje gdzieś tam w środku, więc to środowisko beztlenowe jest w ogóle podstawą, żeby działały bakterie beztlenowe. No oprócz tego lubią one środowisko kwaśne. No w pewnym sensie same je sobie tworzą, tak? No bo zaczynają produkować kwas mlekowy. Można im troszeczkę pomóc, zakwaszając na przykład na początku kiszonkę, takim starterem pobranym z poprzedniej kiszonki. Czyli na przykład jakąś wodą z ogórków, czy mhm. kwasem buraczanym.
0: Czy to zakwaszenie musi być... Z tego samego surowca, czy może być innego? Yy,
1: nie, yy, jakby to jest wszystko jeden kwas mlekowy także i, i, i to są ciągle te same gatunki bakterii, także możemy swobodnie, nie wiem, wodą z buraków yy, zakwasić na przykład kalafiora, wodą z ogórków sobie zakwasić jakieś inne warzywo, nie ma, nie ma to znaczenia. Spotkałem
0: się również z dodawaniem łyżki zakwasu chlebowego.
1: Można, chociaż ten zakwas to jeszcze jest trochę też co innego, bo dodaje się go po to, żeby zwiększyć ilość cukru w kiszące, bo teraz tak, bakterie mlekowe, wracając do tego jak one działają, takie co hmm. lubią, całe kiszenie polega na tym, że one przetwarzają cukry zawarte w warzywach, czy w owocach, czy w tym co kisimy na kwas mlekowy, czyli muszą mieć dobrą pożywkę. Warzywa mają różną zawartość cukru. Na przykład kapusta ma 4%, buraki mają 7%, marchew ma 7%, ogórki mają na przykład tylko 2%. Dlatego część osób na przykład robiąc ogórki dodaje troszkę cukru albo miodu do tych ogórków. I też dodaje się, pomimo że na przykład buraki mają niby 7%, ale wiemy, że tradycyjnie dodawało
0: się skórkę chleba czy kromkę chleba razowego. Czyli to dodawanie cukru czy miodu to jest po to, żeby te bakterie mlekowe miały One mają taki... czym się odżywiać. Tak, tak, tak.
1: One mają na wstępie po prostu taki łatwo przyswajalny, łatwo dla nich dostępny cukier. Mhm. Co jeszcze jest ważne? No, bardzo ważna jest temperatura. To w zasadzie można by powiedzieć jedna z podstawowych rzeczy. Temperatura taka optymalna do kiszenia to jest jakieś 18 do maksymalnie 22 stopni. I tutaj też, jeżeli ktoś właśnie pyta czasem, dlaczego kiszonka nie wyszła, robiąc ją latem, może po prostu było za ciepło. Bo teraz, jeżeli będzie cieplej, 25 stopni, to już jest rozwój bakterii masłowych. 30 stopni to są bakterie octowe. Czyli w ogóle wchodzą nam bakterie, które zupełnie zmieniają smak no na taki dosyć obrzydliwy, mówiąc wprost. I po prostu ta kiszonka no, nie udaje się, tak? ma no, Smakuje jak zepsuta, tak? Tam po prostu zachodzą zupełnie inne fermentacje.
0: A jak się pojawi pleśń?
1: No może być powód taki, że był zanieczyszczony też surowiec, tak? mhm. bo te wszystkie bakterie znajdują się na ogórkach, w tych wszystkich mikrowgłębieniach w skórce, tak? mhm. warzyw. Czy między liśćmi kapusty, tam wszędzie są bakterie. Nawet w takich naukowych opracowaniach podaje się yy, dokładnie skład bakterii na pierwszym, drugim, trzecim liściu kapusty, tak? Więc i ta ilość tych bakterii zmniejsza się, im bardziej idziemy w głąb tej kapusty. I To są bakterie, które w naturalny to, sposób tam się znajdują. Tak, no to są bakterie, no bo y, kapusta rośnie na ziemi, tak, mhm. ma styczność z powietrzem tam wchodzą mhm. też różne owady i poleca się jednak obieranie tych zewnętrznych. Liści, zanim się y, poszatkuje kapustę, dokładne mycie ogórków, czy nawet y, wyparzanie, znaczy i tak później zalewamy to wrzątkiem, ale tak, słoik powinien być wyparzony, narzędzia wszystkie powinny być y, bardzo czyste jakieś bakterie mogą znajdować się nawet na y, przyprawach, tak? Dodajemy na przykład ziele angielskie no nie wiemy gdzie ono tak naprawdę leżało w jakimś magazynie są na tym różne bakterie Dlatego no, na pewno zalewanie wrzątkiem, dokład, akurat kapusty nie możemy zalać, więc tutaj musimy dbać o czystość, wyparzyć słój, właśnie obrać te zewnętrzne liście, bardzo dokładnie tą kapustę umyć. No A, co jeszcze? No, to, 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 to szczepienie na pewno tak może pomóc. Sól pomaga. Jeżeli komuś nie wyjdzie kiszonka, może być też tak, że dał za mało soli. Tą sól no, trzeba dosyć dobrze odmierzyć, odważyć sobie i zrobić roztwór o odpowiednim stężeniu. Tak jak mówię, no w domu dajemy zazwyczaj 1,5% do takich kiszonek zalewanych i na kapustę w zasadzie też dajemy 1,5% wagi kapusty. Tak? Czyli to wychodzi troszeczkę wyższe stężenie w przypadku kapusty.
0: Te, tak podsumowując warunki do rozwoju bakterii mlekowych, to pierwsze środowisko beztlenowe tak, Czyli dobrze tak, ubity surowiec, tak. ewentualnie zalany, zalany solanką, tak, żeby solanką, ten tlen tam nie tak. dochodził. Odpowiednia temperatura, między 18 i 22, 22 stopnie. Odpowiednie stężenie soli.
1: Tak jest. Minimum 1,5%.
0: Tak? tak? tak, tak,
1: to znaczy w literaturze spotyka się nawet 0,8% taką mhm. wartość mhm. ale no tutaj chyba nie ma co ryzykować te 1,5% mhm. jest, jest
0: w porządku i higiena przy...
1: higiena zdecydowanie mhm. plus ewentualnie właśnie szczepienie mhm. i zapewnienie dodatkowego cukru ale też nie w nadmiarze mhm.
0: no to już mamy podstawy teoretyczne tak jest. tak jest czas zabrać się do praktycznego działania powiedzcie w czym kisić Kiszonki najlepiej.
2: Ja myślę, że najlepiej byłoby kisić w naczyniach naturalnych, czyli w beczkach. Drewnianych? Tak, jak Dębowy. najbardziej drewnianych. <laughs>
1: Ale to, ale to Marcin tutaj trochę tak, że tak powiem, każda sroka swój ogonek chwali, ponieważ Marcin jest leśnikiem i zawodowo zajmuje się drewnem,
2: Pewnie Stąd
1: jeszcze to drewno.
2: Nie beczek, nie. beczek nie robię, ale ja lubię się zastanawiać nad tym, jak kiedyś to robiono, czyli mhm. nad jakby wyciągać wnioski z tej mądrości, która nie zawsze była spisana i udokumentowana, no ale się sprawdzała przez pokolenia i tak jak teraz rozmawialiście, zastanawiałem się nad tą pleśnią na powierzchni, która czasami pojawia się już po zakończeniu procesu kiszenia. Według mnie ona nie pojawia się jakby z środka kiszonki, tylko z powietrza. Pleśń to są grzyby. Mhm. W powietrzu mamy mnóstwo zarodników, które po prostu w pewnym momencie osiądą nam na powierzchni tej kiszonki i ta pleśń się po prostu rozwinie na zewnątrz. To też jest być może taka wskazówka, że rzeczywiście zdjęcie tej pleśni uratuje tą kiszonkę nie, nie będzie przesłanek ku temu, żeby rezygnować z niej jednocześnie jak się zastanowimy nad tym jak to kiedyś z kiszonkami postępowano już po zakończeniu procesu kiszenia przecież były dwie metody jedna metoda polegała na chowaniu w ziemiankach, gdzie była stabilna niska, temper temperatura. niska temperatura ale też nie było światła Czyli znowu tutaj prawdopodobnie jakaś podpowiedź, że czy, czy te grzyby, czy, czy bakterie, akurat te, które mogły zaszkodzić kiszonkom, prawdopodobnie jednak potrzebowały tego światła. A druga metoda, której już teraz chyba mało kto pamięta, to to, że po prostu takie beczki topiono w jeziorze.
0: Tak, to szczelnie zamknięte. Tak, tak szczelnie zamknięte,
2: i, i to tak. z kolei według mnie może być sugestią taką, że w ten sposób, w taki praktyczny sposób niwelowano dostęp powietrza, które tak jak wspomniałem wcześniej, jest nośnikiem zarodników grzybów. Mhm. Także ja optuję za drewnianymi byczkami.
1: No ale dobrze, ale zobacz, możemy szczelnie zamknąć kiszonkę w słoiku szklanym też i jakby tutaj też uniemożliwimy to z ciemnego szkła. Z ciemnego, no albo ze zwykłego no, nawet szkła możemy włożyć żeby... do szafki. No tak. To znaczy moim zdaniem najważniejsze jest to, że surowiec, z którego będzie wykonane naczynie, nie może reagować z kwasami, tak? bo całe kiszenie no to, są, to jest szereg reakcji chemicznych. To jest po prostu, tam jest kilkanaście czy wręcz kilkadziesiąt różnych reakcji. Powstają właśnie kwasy. Czyli absolutnie nie może być to yy, naczynie metalowe, chyba że emaliowane, tak? Wtedy będzie obojętne chemicznie. Bardzo dobre naczynie, moim zdaniem, to jest jakaś kamionka, jak, jakieś gliniane, szkliwione naczynie, yy, jakiś słój czy garnek żaroodporny, zwykły, duży słój, po prostu, który można szczelnie zakręcić. Są nawet bardzo fajne takie beczułki, kamionkowe, tak, kamionkowe, gliniane chyba z płaszczem wodnym. Ma to postać tak jak zwykły garnek gliniany do kiszenia, tylko jego rant jest wyżłobiony w ten sposób, że można tam nalać wody i pokrywkę wkłada się tak, żeby ona jakby była,
0: zatopiona, była zatopiona w tej wodzie mamy szczelne, tak. mamy szczelne
1: zamknięcie tak. I jeżeli powstają gazy to te gazy sobie y, spod tego zamknięcia jakby bąbelkują wychodzą, natomiast nic nie może się dostać do środka my jeszcze takiego garnka się po prostu nie dorobiliśmy i, ale myślimy o tym bo to już jest taki plan, żeby taki garnek kupić ale jesteśmy też minimalistami więc
0: <śmiech> <śmiech> każdy zakup napotyka na przeszkody mentalne dobrze, więc tak na pewno możemy robić w beczkach drewnianych, tak. w naczyniach kamienkowych, natomiast w warunkach domowych nie zawsze jest miejsce, żeby ustawić takie naczynie. Tak,
1: ja myślę, że w warunkach domowych to słój dwulitrowy, dwuipółlitrowy, pół litrowy, trzylitrowy, no do pięciu litrów, prawda, zazwyczaj, żeby taką większą główkę kapusty czy dwie mniejsze główki żeby nam weszły i żeby to, tak jak wspomnieliśmy, poziom się unosi, więc trzeba zawsze pamiętać o tym, żeby ta kiszonka nie sięgała nam pod samą pokrywkę. To też jest dobre no. rozwiązanie. Taki zwykły, po prostu najzwyklejszy tak, słoik.
2: jeśli chodzi o pojemność, wydaje mi się, że też trzeba mieć na uwadze to, że jakby im większa jest objętość tej kiszonki, tym bardziej ona jest stabilna pod względem chemicznym i to przemawia być może za tym, żeby jednak, jak się zastanawiamy, czy ukisić, nie wiem, w litrowym słoju, czy w pięciolitrowym, to może ukisić w pięciolitrowym, bo pewnie się będzie większe prawdopodobieństwo, że się kiszonka uda, a to będzie to wspaniale
0: sprzyjało temu, żeby dzielić się kiszonkami. Tak, wtedy już nie oszczędzamy, tylko po prostu jemy przy każdej okazji.
1: Tak jest i, I robimy też... wielkie party tak. kiszonkowe
0: dobrze, jeszcze na twoim blogu podejrzałam, że kiszonki możesz, można również robić w naczyniach żaroodpornych
1: tak, rzeczywiście robiliśmy taką kiszonkę to był bodajże kwas buraczany taki do zjedzenia na szybko, bo on był gotowy tam chyba po 3 czy 4 dniach więc po prostu na szybko te buraki obraliśmy, zalaliśmy wodą i to tam akurat no, nie, nie unosi się poziom no naczynie żaroodporne ma taką wadę, że jest po prostu dosyć szerokie więc tam na przykład kapusty już nie ubilibyśmy dobrze, bo by nam się to za bardzo tak jakby na boki tutaj roz, rozchodziło. Im wyższe naczynie, tym jest łatwiej ubijać. Te kiszonki ubijane, natomiast zalewane to faktycznie można nawet zrobić w karku takim żeroodpornym. Przykryć przykrywką, nie ma problemu odstawić i za trzy dni będzie gotowe.
0: Dobrze, to już, już mamy naczynie. Teraz chciałbym, żebyście powiedzieli trochę o kiszonkach, które wyrobicie. O pierwszej kiszonce już yy, mówiłaś, była to kapusta kiszona. Tak? Ale myślę, że kapusta i ogórki to każdy jadł i próbował. Myślę, że słuchacze chętnie posłuchają o jakichś takich bardziej egzotycznych kiszonkach, które robicie. Pochwalcie się.
1: No, nie wiem, czy one są takie bardzo egzotyczne, bo my najbardziej to lubimy albo czerwoną kapustę, którą po prostu jest ciężko dostać w handlu, a ona jest o tyle dobra, że zawsze wychodzi. Nie zdarzyło nam się, żeby nam się zepsuła. Robimy bardzo często też właśnie kwas z buraków i to zarówno z młodych buraków, jak i starych buraków, z botwiny, z takich buraków bardzo fajnych podłużnych, które są bardzo słodkie, takie... Mm... Podłużne i dosyć nieduże buraki, to, to jest najfajniejszy. Czerwone bagatunek. buraki. Czerwone, tak, tak, tak zwykłe czerwone buraki, także ten kwas to, to rzeczywiście staramy się całe lato mieć, bo on jest bardzo orzeźwiający, bardzo, bardzo fajny do wypicia i robi się go prościutko, bo w zasadzie wystarczy wrzucić pokrojone buraki i zalać tak jak ogórki małosolne. Można właśnie dodać trochę miodu, cukru albo, albo ewentualnie kromkę chleba.
0: Zalać wodą? Zalać przy, przygotowaną. przygotowaną wodą.
1: No, my zalewamy praktycznie wrzątkiem, tak? To znaczy ona ma pewnie tam około 90 stopni w momencie zalania. Dodajemy trochę liści, bo też te dodatki do kiszonek mają różne zalety.
0: Jakich liści dodajecie do buraków?
1: Do buraków to dodawaliśmy bodajże liści porzeczki bo kurat mamy swoje porzeczki, więc tych liści zawsze możemy sobie nazbierać nawet zamrozić i, i po prostu trzymać pod ręką w lodówce par zamrożonych liści ale można też dodać liści dębu, wiśni, liści chrzanu chyba kiedyś dodawaliśmy. I to Rozmalite, takie liście roślin jadalnych, one zawierają garbniki.
2: Liście winogron też bardzo dobrze o, liście się albo tak, za te młode.
1: Tak, a poza tym liście winogron właśnie można później, to też jest taka może mniej standardowa kiszonka, bo liście winogron można też samodzielnie ukisić. To jest taka y, kiszonka pochodząca chyba z Bliskiego Wschodu, bo, bo tam jest dosyć popularna. Jakiś się liście winogron w celu zawijania ich yy, jako gołąbki to są takie maleńkie gołąbki zwane dolma my te liście kiedyś widzieliśmy w jakimś sklepie orientalnym chyba w słoiku i później poszperaliśmy w internecie i znaleźliśmy przepisy jak zrobić to samemu, akurat mamy własne winorośle i możemy sobie też tutaj zebrać sami surowiec i to się tak samo kisi, to znaczy zwija się te liście po prostu w ruloniki, wkłada do słoja, zalewa właśnie taką solanką, dodaje trochę przypraw. i Po kilku dniach w zasadzie są gotowe. Można robić gołąbki. No taką chyba najbardziej egzotyczną kiszonkę, tylko to nie my robimy, tylko mama Marcina. To jest kimchi, to jest kiszonka pochodząca z Korei. Ja przyznam szczerze, że, że dla mnie ona jest absolutnie hardkorowa, nie jestem w stanie nawet znieść jej zapachu, ale jeżeli ktoś lubi takie ostre, mocne smaki, nie przeszkadza mu imbir, czosnek, chili i to wszystko wymieszane razem, jeszcze żotkiew, czyli takie dosyć też siarkowe aromaty, no to, to, to myślę, że w małych ilościach jest to fajny dodatek, do, jako taka surówka. Ale Marcin jest głównie miłośnikiem, może coś więcej powie o kimchi?
2: No ja niestety nie miałem okazji próbować oryginalnego kimchi w Korei Południowej. Natomiast rzeczywiście to, co według mnie stanowi o, o aromacie kimchi, to jest jednak rzodkiew. Rzodkiew, rzodkiew biała? Czerwona. Czerwona. Te kimchi, które ja próbowałem, to miałem właśnie żółtki w czerwoną. Dodatkowe. Ale chyba w oryginale oni robią z białej, właśnie. Tak jak mówię, nie miałem okazji próbować tej oryginalnej potrawy. I z tego co wiemy tutaj od Ulitaty, który miał tę okazję, to tych odmian kimchi jest bez liku. I to znaczy
1: każdy robi prawdopodobnie w domu, tam według jakiegoś swojego tak, właśnie gustu przepisu, tak jak u nas każdy robi po swojemu, nie wiem, szarlotkę albo... Tak jak kapusta kiszona jest,
2: można powiedzieć, naszą taką narodową kiszonką, tak czy jest podobno narodową kiszonką Koreańczyków i w związku z tym też yy, są odmiany, które są bardziej zalecane dla dzieci, które są łatwiej strawne, no i tak jak Ula powiedziała, to takie bardziej specyficzne w aromacie i smaku.
1: Podobno nawet dodają tam filety z, z jakichś rybek do, do tej kiszonki. Też jest taka
0: odmiana rybna kimchi. Ja miałem okazję jadać kimchi kilka razy w barze sushi. Czasem jest podawane aha. w ramach zestawu również kimchi i faktycznie smak jest dość wymagający. Tak na granicy zepsucia bym powiedział. Natomiast zjadłem i smakował mi. A była ostra? Tak, to było pikantne. Chociaż nie na tyle pikantne, żeby nie dało się zjeść, bo ja ogólnie nie lubię pikantnych rzeczy. Może miałem tą wersję dla dzieci w takim razie. Być może tak, bo podobno ta wersja oryginalna jest dla przeciętnego Europejczyka
1: niezjadliwa.
2: Natomiast dla mnie takimi kiszonkami, które są bardzo atrakcyjne, są mieszane kiszonki. Czyli takie, które, w których pojawiają się różne warzywa, no głównie warzywa korzeniowe. I rzeczywiście jest tak, że w zasadzie na bazie kapusty kiszonej możemy ukisić inne produkty, które być może same by się nie dały ukisić, albo by ten proces kiszenia przebiegał wolniej. Być może z tego względu, o którym Ula wspominała, w kapuście mamy dużo cukru, więc ona stworzy to środowisko i wtedy nawet w całości jakieś takie no, owoce, jak chociażby jabłka, winogroną. możemy ukisić. W tej całej objętości kiszonej kapusty. Pod jakiś przykład takiej mieszanej kiszonki. Znaczy, no naj... to, to akurat nie będzie się odnosiło do, do kapusty, ale takim moim ulubionym zestawieniem to jest yy, kiszone kawałki selera, które są kiszone razem z ogórkami kiszonymi. Jak wiemy yy, tradycyjnie przy kiszeniu ogórków kiszonych dodajemy koper. I ten koper świetnie komponuje się właśnie z smakiem selera, który też jest smakiem dość takim charakterystycznym.
0: Mhm.
2: Możemy dodać też do, obok tego selera właśnie marchew, możemy dodać pietruszkę. To, to wszystko tworzy, jak dla mnie, bardzo ciekawe kompozycje smakowe. Jednocześnie wtedy spożywamy te, te takie warzywa korzeniowe, które nam się nie kojarzą z kwaśnym smakiem, właśnie w, w takim sosie kwaśnym. Ja
1: bardzo lubię takie kiszonki mieszane, oparte na kapuście. Właśnie na przykład mieszam kapustę białą i czerwoną i na przykład marchewkę i to wszystko kiszę razem, tak? Czyli marchewka starta, obie kapusty poszatkowane. Tu akurat do szatkowania używam miksera, więc to wszystko trwa po prostu błyskawicznie. No i właśnie można, można do tej kapusty... Kiedyś pamiętam, że próbowaliśmy kisić paprykę w kapuście, tylko chyba dosyć niefortunnie wybraliśmy odmianę papryki, bo wybraliśmy tą taką białą, kremową paprykę i ona okazała się po ukiszeniu, była zjedliwa, ale była jednak troszkę zbyt gorzka. Dobrze by było chyba tutaj y, jakiś inny gatunek papryki. To akurat Marcin y, jak był w Bośni próbował kiszonej papryki tam różne warzywa kisili. Właśnie jak wrócił, to, to, to próbowaliśmy coś takiego zrobić z egzotycznych rzeczy, no próbowałam ostatnio zrobić kiszone cytryny, o których dużo się naczytałam, ale niestety mi się nie udało, właśnie pojawiła się pleśń i zastanawiałam się, czy to nie było związane z tym, że przepis wymagał aż czterech tygodni w ogóle odstawienia tej kiszonki była w ciemnym miejscu, była, była zamknięta w szafce, nie wiem, czy to nie było zbyt długo, bo na początku chyba wszystko szło dobrze i, i właśnie mniej więcej tak po trzech tygodniach pojawiła się pływająca pleśń no niestety musiałam to wyrzucić Także no, też nie zawsze nam się udaje. Kiedyś hmm. pamiętam zrobiliśmy, y, chcieliśmy zrobić kwas y, buraczany i za mocno zblanszowaliśmy buraki. To znaczy one już były no, prawie ugotowane można powiedzieć. Y, I prawdopodobnie te cukry w tych burakach były już zbyt rozłożone, U, uległy skróceniu te, te, te wszystkie łańcuchy tych węglowodanów. No i ta kiszonka się po prostu zepsuła po jakimś czasie. Też tam po, po tygodniu chyba zajrzeliśmy i po prostu no, śmierdziała, co tu dużo mówić. Także mm. nie zawsze się udaje.
0: Blaszowane buraki, czyli zalane gorącą wodą.
1: Tak? Y tak, tylko tamte były chyba na parze zrobione. Właśnie nie pamiętam, ale mm. jakoś za długo. Mm. Tak. Bo generalnie... Jest taka teoria, żeby blanszować te warzywa twarde, korzeniowe, takie jak seler, buraki, marchewkę, dlatego że blanszowanie powoduje to, że, że one są łatwiejsze do przeniknięcia dla tych bakterii w ogóle, czyli że się szybciej ukiszą. No My jeszcze nie opracowaliśmy tutaj, jak długo trzeba blanszować albo w jaki sposób trzeba blanszować, tak? czy w wodzie, czy na parze. Jeszcze musimy nad tym popracować, natomiast surowe zawsze się udają, tak? Prędzej czy później się ukiszą. I ten kwas robimy po prostu z surowych buraków.
0: Mhm. Tylko te twarde warzywa, korzenne, to zalewacie gorącą
1: tak, tak, wodą
0: tak. z sołem. Tak, tak. A kapusty już nie?
1: No kapusta nie, bo ona robi się w sosie własnym, że tak mhm. powiem, czyli sama puszcza sok pod wpływem soli, tam się niczego nie dodaje.
0: Natomiast
2: kapusta niewątpliwie wymaga tego, żeby mechanicznie rozbić no ścianę komórkową po prostu wewnątrz, komórek, które wewnątrz zawierają właśnie węglowodany, po to, żeby udostępnić, ułatwić dostęp do tych węglowodanów na pierwszym etapie kiszenia. Stąd to takie tradycyjne deptanie kapusty. Przecież tak naprawdę temu to służy. I jest służyło. to takie
1: trochę miażdżenie już, tak, bo najpierw się szatkuje, to rzeczywiście puszcza sok, ale sól też powoduje puszczenie soku, natomiast później się jeszcze tą kapustę tak tradycyjnie ubija, czyli jeszcze troszeczkę miażdży te, te wszystkie włókna rośliny.
2: Natomiast to, to, co jest ciekawe, bo na pewno wielu słuchaczy słyszało o kiszonej kapuście w całości, w główkę.
0: No ja nie słyszałam. To, to, to jest dość... To jest taka
2: legenda rodzinna trochę. Dość popularna... Potra jakby produkt do, do stworzenia potrawy, zaraz powiem do jakiej, na w naszych kresach, na Ukrainie. Ale to też osiągano w ten sposób, że w całej masie normalnie y, przygotowanej kapusty do kiszenia, czyli poszatkowanej, i wygniecionej, zamurzono właśnie te główki kapusty. Tak. A do czego to służyło? No, taką tradycyjną potrawą, tak jak to już Ula wspomniała, dość powtarzaną w, tej, w mojej rodzinie jako taka legendarna potrawa były gołąbki, które były w kapuście, w liściach kapusty, ale, ale właśnie w kapusty kiszone. kiszonej. Tak. Przez co jeszcze nabierały takiego właśnie aromatu specyficznego dla kwaszonej kapusty.
1: Coś pomiędzy gołąbkami a bigosem wręcz, tak?
2: Tak. Bo... Tutaj Ula nie wspomniała, pewnie przez skromność o tym, że na jednym z naszych wyjazdów zagranicznych yy, zakochaliśmy się w kiszonce z rejonu, no, powiedziałbym, Morza Śródziemnego, ale w zasadzie to Morza Czarnego, kiszonej marchewce. Tą potrawę pierwszy raz jedliśmy, kupując ją bezpośrednio od, od y, Tatarów zamieszkujących Krym. No i bardzo chcieliśmy móc jakby powtarzać to doświadczenie kulinarne, tym bardziej, że na Krym jednak, nawet w czasach, kiedy to było prostsze, to nie jeździliśmy tak często. I te nasze doświadczenia... No, trwały dość długo, to znaczy mówiąc krótko, nie za pierwszym razem się udało osiągnąć coś, co było zbliżone do oryginału, a to może Ula opowie, jak się dochodzi do tego ideału, jeśli chodzi o kiszenie marchewki.
1: No, przede wszystkim ta potrawa, którą jedliśmy, to była, to były coś w rodzaju kiszonych, czy marynowanych bakłażanów, jeszcze tak naprawdę zanurzonych w dosyć, w dosyć dużej ilości oleju, czy oliwy, i te, i te bakłażany były nacięte i właśnie nadziewane marchewką było to w ogóle jakieś koszmarnie ciężko ciężkostrawne, ale było pyszne ta marchewka była bardzo mocno czosnkowa i w zasadzie wiedzieliśmy o niej tyle że jest rozdrobniona, czosnkowa ukiszona no i próbowaliśmy do tego dojść tak? to znaczy robiliśmy ją yy, a la kapustę czyli po prostu rozdrobnioną ukiszoną w tym sosie własnym mocno ubitą, zasoloną i wydaje mi się, że nie wiem, gdzieś za trzecim razem chyba nam wyszedł już ten smak, o który chodziło. Dodaliśmy dosyć dużo kolendry i bardzo, bardzo dużo czosku. Tam dosłownie na kilo marchewek to poszło chyba 4 albo pięć ząbków czosku, żeby ten smak był właśnie mhm.
0: najbardziej zbliżony do oryginału. A, a dochodzenie do, do tego smaku to poprzez różne propo proporcje, różne proporcje, wyparzy.
1: różne proporcje soli, różne proporcje czosku, tak, mhm. tak, tak, tak. Natomiast bakłażany jeszcze nie robiliśmy. To jest jeszcze przed nami. <grywa> Cały
0: czas mamy się czego uczyć. Jakie teraz kiszonki na najczęściej robicie?
1: To sezonowo generalnie, z tego co jest. tak, Bo to też nie chodzi o to, żeby kupować jakieś tutaj bardzo egzotyczne składniki. No Przez całą zimę robiliśmy sobie na przykład kapusty różne. To znaczy i białą, i czerwoną. I czasami dodawaliśmy... Jako dodatek do tego jeszcze jakąś tą kapustę włoską. Właśnie mieszaliśmy z, z bulwiastymi warzywami. Bardzo często też zimą oczywiście robimy właśnie i buraki, i marchewkę, i seler. Na jesieni jak pojawiają, czy latem bardziej, tak jak pojawiają się kalafiory, no to też wchodzą tutaj do tego naszego jadłospisu. Ale tak najczęściej to chyba kapusta jednak. No i zaczęliśmy od kapusty i doszliśmy do kapusty, jednak okazało się, że jest najłatwiejsza w sumie do zrobienia, bo zawsze wychodzi.
0: Tak? Ta czerwona?
1: Tak, czerwona, czasami białą też robimy uh -huh. tak, żeby mieć swoją, no bo wiadomo, można kupić, ale, ale miło zrobić samemu. Ona ta uh -huh. zrobiona w domu jednak ma troszkę inną i smak, i konsystencję, jest taka jakaś bardziej jędrna, uh -huh. ma zupełnie inny kolor, jest jaśniejsza.
0: Uh -huh. A jak się robi kiszoną marchewkę i seler?
1: Kiszoną marchewkę to robiliśmy tak naprawdę na dwa sposoby, bo robiliśmy zarówno taką w kawałkach, czyli zalewaną tak jak ogórki małosolne, tu bez większej filozofii, po prostu pokrojona na, na kawałki, zalana i po paru dniach jest... Taki cały
0: korzeń marchewki, tak?
1: Pobrana marchewka, pokrojona na y, odcinki powiedzmy 3 cm, y -hmm. zalana solanką z dodatkiem przypraw. Chyba jak dodaliśmy kopru, to ona nawet właśnie kojarzyła nam się trochę z ogórkami, bo jednak ten koper bardzo powoduje od razu skojarzenie, że to jest ogórek, tak? tymczasem jest to pomarańczowe i jest to dosyć śmieszne. No i właśnie druga kiszonka z marchewki to była ta taka ala tatarska, ubijana, czyli rozdrobniona na, na tarce marchewka, zasolona. Puszcza. Ona bardzo szybko akurat puszcza sok, dużo, dużo szybciej niż kapusta, ubita w słoiku i, i też po mniej więcej tygodniu powiedzmy była gotowa tak? w zależności mhm. troszkę tam od temperatury akurat zimą yy, najchętniej robimy kiszonki, bo yy, mamy dosyć chłodno w domu tak przeciętnie około 17 stopni więc po prostu one się zawsze udają latem mhm. jest gorzej no niestety nie mamy żadnej piwnicy nie mamy takiego chłodnego miejsca więc na tym albo musimy czekać, aż nastąpi jakieś ochłodzenie, albo no, zrezygnować, niestety, mhm. z kiszenia.
0: Jeszcze chciałam zapytać o taką jedną z podstawowych kiszonek, ogórki kiszone. Jak zrobić, żeby się udały? Bo ja spotkałem się z, z różnymi metodami. Łącznie z tym, że są takie głosy, że proces kiszenia należy w pewnym momencie przerwać, pasteryzując te ogórki, takie kiszone. Jakie jest Wasze zdanie na temat robienia
1: To znaczy pogodów? przerwać to, jeżeli chce się je długo przechowywać. Tak, mówię tak. o takim
0: kiszeniu na, na, na zimę. zimę.
1: Tak, mhm. tak, to zdecydowanie. Trzeba je wtedy zapasteryzować, no bo inaczej ta fermentacja cały czas będzie burzliwa i właśnie wejdą te kolejne fazy fermentacji i tak naprawdę nie wiadomo, w jaką stronę to może pójść. Czasami też się zdarza, że ktoś zrobi 20 słoików i na przykład dwa będą zepsute, prawda? Mhm. Bo dostało się powietrze albo właśnie... Coś na ściance słoika, była jakaś bakteria. To się zawsze może zdarzyć.
0: A jak wy robicie kiszonki, to raczej takie, żeby je spożyć w ciągu tygodnia, dwóch? czy? Tak, tak.
1: W zasadzie nie robiliśmy jeszcze takich pasteryzowanych. Mhm. Moi dziadkowie kiedyś robili takie ogórki. Mhm. Takich, oni robili w takich słojach z gumką, w takich wekach. Tak? Tak. Taka gumka i sprężynka. Mhm. Tak, i tylko, że wstawiali to do piwnicy. Mieli taką możliwość też, żeby to przechowywać w chłodzie, bo też takie kiszonki raczej nie można później przechowywać w wysokiej temperaturze. Nie powinno się.
2: Czyli ja myślę, że kluczem do tego, żeby ogórki się udały, to jest to, że należy je najpierw sobie wyhodować.
0: No tak. Dobry surowiec.
2: Dobry tak, surowiec. Bo to to mhm. jednak to nie jest tylko mit, to jest niestety prawda, że te ogórki, które są hodowane w pomocy różnych nawozów, które stymulują ich wzrost, no one dużą część tych środków zawierają w sobie i tak naprawdę ciężko nam wtedy kontrolować proces kiszenia. Myślę, że taką ważną rzeczą jest też dobór samych ogórków. To nie jest tak, że każdy ogórek jest sens kwasić. My wiemy, że ogórki mają taką budowę, że jeżeli są bardzo rozwinięte, to w środku jest zawarte puste powietrze. No jeżeli kisimy je w całości, bo można i w kawałkach, no to to powietrze gdzieś tam w środku jest i być może ono... Może sprzyjać na przykład...
1: Może, no a poza tym może sprzyjać właśnie rozwojowi jakichś tam drożdży czy pleśni.
0: Tak, tu wracamy tak? do idealnych warunków dla tak, bakterii. Tak, no, by było tak, środowisko tak. beztelnowe. Jeżeli w ogórku jest powietrze, no to
2: już tak, mamy lęk. Tak. Tak. A myślę, że też warto się zastanowić nad tym, czemu będą nam służyły te ogórki. No, w Polsce poza spożywaniem ogórków, jako ogórków w całości, jest też dość popularna zupa ogórkowa. Zupa ogórkową tworzy się tak naprawdę ze starych ogórków. Można mhm. Jakby zagwarantować sobie większą, większe prawdopodobieństwo, że uda nam się ta kiszonka poprzez to, że będziemy kisili nie ogórki w całości, tylko starte surowe ogórki. I wtedy już nie ma potrzeby zupełnie zalewać ich wodą. Sąd tak, zawarty tak. w ogórkach wystarczy. Starty ogórek traktujemy z jednej strony jak kiszonkę taką jak kapusta, kiszona, ubijamy, nie, ponieważ nie dodajemy ogórki, wrzątku. Tak a z drugiej strony traktujemy jak ogórek kiszony w całości, dlatego, że dodajemy te same składniki co do ogórków kiszonych, czyli dodajemy czosnek, koper i inne dodatki, o sól oczywiście. Z tego, co jestem w stanie otworzyć sobie z pamięci z domu mojego, to to była dość popularna kiszonka, która właśnie była przygotowywana jeszcze w czasach, kiedy ogólnie było ciężko z dostaniem różnych produktów żywnościowych, właśnie pod kątem robienia zupy ogórkowej, a Muszę się przyznać, że zdarzało mi się spożyć tą kiszonkę nie w postaci zupy, tylko w postaci Czy znaczy po prostu... wyjadałeś mamie ze spinbarni. Tak, tak, takiej mm -hmm. właśnie konsystencji startych ogórków już
0: ukiszonych. Mm
1: -hmm. Czym skorupka za młodu nasiąknie.
0: Tak. Ciągle wyjada. Tak.
1: tak. Zdarza się tak, że,
0: <głosy> że pół słoika nagle ubywa. Ale to jest bardzo ciekawy sposób z tym ścieraniem ogórków przed, przed ich kiszeniem. Faktycznie wtedy bardziej możemy kontrolować ten proces.
2: To też jest tak, że pytałeś o nasze doświadczenia z kiszonkami, co kisiliśmy, co nie. Tak naprawdę pewne wątki rozmowy otwierają jakieś pokłady pamięci. Ja sobie przypominam, że jednym z naszych ulubionych kiszonek, ale typowo sezonowych, to jest kiszona cukinia. I tą cukinię kisimy w zasadzie tak samo jak ogórki.
1: Tak, tak. To się robi praktycznie identycznie. Najlepsze do tego są chyba takie małe cukinie w Jak sumie. ogórki
2: małosolne? Tak tak. tak, tak. Z tymi samymi przyprawami? Z tego, co pamiętam, to tak. Na pewno z tymi czosnek,
1: ale ja nie wiem, czym do kopru. Ja bym chyba tam e... poszalała z jakimiś innymi ziołami.
2: Ja mhm. myślę, że wręcz, jeżeli nie mamy wiem, obawy, czy nam wyjdą te kiszone cukinie, możemy pierwszy raz spróbować zakisić je razem z ogórkami. Mhm. Natomiast docelowo później można kisić je już indywidualnie. Nie próbowaliśmy, ale wiem, że też, też jest to jak najbardziej wykonalne, czyli znowu z tej rodziny dyniowatych patisone. Oczywiście znowu, tak jak tutaj Ula wspomniała przy okazji cukinii, to raczej te naprawdę takie małe, małe okazy i to, jest, to, to należy właśnie w ten sposób podchodzić. Jeżeli udało nam się zakisić jakieś warzywo, to zastanawiamy się wtedy z tej rodziny warzyw, co jeszcze jest dostępne i być może warto spróbować, bo być może te określone już zdobyte doświadczenia dadzą się dość łatwo przełożyć na, na kolejne
0: e, warzywa.
1: I odkryjemy jakiś nowy, nieznany smak.
0: Czyli eksperymentować.
1: Tak, ja zdecydowanie jestem za eksperymentami, zwłaszcza właśnie w sezonie, kiedy te warzywa nie są drogie po prostu kupić kilo jakichś warzyw, które, które nam wpadną w oko na targu czy, czy zwłaszcza jeżeli mamy jakiegoś sprawdzonego dostawcę, albo jeżeli mamy swoje, no to jeszcze lepiej. I po prostu próbować. Nie bać się, bo to tak naprawdę no, nic się nie stanie, jeżeli nam nie wyjdzie, tak? Oczywiście nie jestem za tym, żeby marnować żywność i, mm. i, i na co dzień tak naprawdę staram się niczego nigdy nie wyrzucać, tylko wykorzystywać jakieś tam resztki. No ale też bez eksperymentów tutaj nie będzie postępu. tak? Jeżeli sami nie spróbujemy, sami nie, nie spróbujemy czegoś zakisić, no to wszystko jest tylko teorią wtedy. Trzeba
2: próbować, trzeba praktykować, czytać, doszkalać się. Ja myślę, że też warto eksperymentować nie tylko w kuchni, ale też no, w sklepie. Szczególnie, że teraz no, ta kuchnia i rynek produktów kulinarnych się tak bardzo zglobalizował i mamy dostęp po prostu do pewnych e, produktów, również do kiszonek, do których e, nie mielibyśmy dostępu poprzez to, że moglibyśmy sami ją kisić. Dla mnie takim odkryciem jest, e, to się spieramy z ulą, czy na pewno kiszona, czy, czy marynowana, ale moim zdaniem kiszona kapusta musztardowa. To jest znowu e, kiszonka, która dotarła do nas z dalekiego wschodu, z racji specyfiki smaku samego warzywa i kiszonka ma dość specyficzny smak, więc to jest tak, że do niej trzeba no po prostu dojrzeć, ale już myślę, że po kilku próbach można się od niej uzależnić. Czyli smaku spróbowałeś kupując w sklepie? Kupiłem gotowy, gotową kiszonkę mimo tego, o czym Ula wspominała, czyli o tym, żeby nie kupować paczkowanych hermetycznie kiszonek. No to kupiłem taką, bo to była jedyna dostępna. Ale, Ale ja
1: nie widziałam świeżej, ty, chyba ty, kapusty musztardowej. Tak, więc to można się, kupić że, tylko paczkowane. Że tak. że na razie. No, w sklepach wietnamskich tu podpowiem, do... bo to taka dosyć też jest niszowa informacja. Do, dopóki
2: rynek, rynek takich specjalistycznych restauracji u nas jednak cały czas się rozwija i z tego co mi wiadomo, to w Warszawie chyba nie mamy dostępu do restauracji, która by się specjalizowała w kiszonkach, no to to jest jedyna droga. Mhm. Ale miejmy nadzieję, że to też się jakoś zmieni. Skoro można rozwijać restauracje w kierunku jakichś kuchni narodowych,
0: to można też w stronę kiszonek. Zbliżamy się powoli do końca. Wyobraźmy sobie, że jest ktoś, kto robił tylko kapustę kiszoną i ogórki. Od czego zacząć takie eksperymentowanie? Bo ty, Ula, bardzo ładnie powiedziałaś o tym, że należy próbować. Natomiast na porządku są takie obawy, a czy się uda, czy się nie uda. No jak do, te, jak do tego podejść?
1: No ja bym go namówiła w tej chwili, mamy maj, na hmm. młode buraki. Czyli botwinę tak? Ukiszono. Botwinkę ukisić, tak? Tak, zrobić kwas, tak, tak, mhm. który można później albo sobie popijać, trochę rozcieńczać może wodą, bo może być z zasłony, albo użyć właśnie do takiego barszczyku
0: lekkiego. Czyli bierzemy botwinkę, myjemy, kroimy myjemy, ją. Myjemy,
1: kroimy, wkładamy to wszystko do słoika. Mhm. No mniej więcej oceniamy też, ile tego było. Robimy roztwór soli 1,5% mhm. we wrzątku. I zalewamy te buraki. Możemy dodać liści porzeczki, ziele angielskie, y, czosnek, troszkę gorczycy, jeżeli lubimy, A półtora, troszkę
0: pieprzu. Półtora procentowy roztwór soli to jest mniej, mniej więcej łyżka stołowa na litr wody. Yy,
1: nasze łyżki, które mamy, to y, mają 16-17 gram, mhm. czyli troszkę mniej niż, niż łyżka, tak? bo to mhm. potrzeba 15 gram y, na litr. Zalewamy. Ale mniej więcej, jeżeli ktoś da łyżkę, tylko taką lekko kopiatą łyżkę na litr, to, to myślę, że będzie ok, no bo nie każdy ma wagę, tak? Więc yy, tutaj tutaj mo, 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 może to być ciężkie do oszacowania, ale mniej więcej łyżka, to, to też to nie jest apteka i mhm. myślę, że to jakieś drobne wahania w tych procentach po prostu nie
0: zaszkodzą. Woda wcześniej musi być przygotowana.
1: Najlepiej, to znaczy, no najlepiej jakby to była miękka woda, bo u nas akurat jest bardzo twarda, więc mhm. raczej ją gotujemy, albo nawet odstawiamy na jakiś czas. Można z jakiegoś źródła, z jakiejś studni oligoceńskiej. Na pewno będzie Zalewamy te buraki
0: tą wodą z solą i czekamy, jak długo?
1: Mniej więcej. Jeżeli mamy około 20 stopni, to myślę, że już po 4-5 dniach możemy sprawdzać.
0: I czego się dopatrywać?
1: Czego się dopatrywać? Kwaskowego, lekko musującego ym, napoju. Mm -hmm. Ten kwas, tak? Powinien być taki lekko musujący, kwaskowy, orzeźwiający na pewno taki w zapachu. Na pewno mm. nie może mieć żadnego stęchłego czy takiego pleśniowego zapachu. Nie, nie, nie. I po czterech dniach można już to pić. Już można zaczynać próbować, mm -hmm. tak? Ja myślę, że tak y no od. 4-5 dni do tygodnia zazwyczaj. Mm -hmm. No bo te wahania temperatury, wiadomo.
0: A co się robi z tymi burakami, z tego, z tego kwasu? Wyrzuca się je czy jakoś Nie, nie, my albo zjadamy je, tak po prostu, ale Formie my jesteśmy. Surówki. Nie, tak w
1: kawałkach, w kawałkach, bo my jesteśmy trochę dziwni i lubimy buraki. Ale oczywiście jak dla kogoś to jest po mhm. prostu za duże wyzwanie zjeść buraka, no można to zetrzeć na surówkę. Mhm. Można też ugotować na nich po prostu barszczyk albo dodać do, też do świeżej potwiny.
2: No mhm. i koniecznie nie wyrzucajmy czosnku, zomków czosnku. Które są o, Marcin
1: w... z fanem czosnku, tak, z kiszonek. Zjadawszy. Ten czosnek,
2: który może być no w pewnym sensie niejadalny w postaci surowej jeżeli on jest już ukiszony czy to z, właśnie z burakami czy z ogórkami on jest, już jest dużo łagodniejszy i można się bardzo przekonać wtedy do niego
0: potwierdzam, zjadam z ogórków kiszonych, pyszny jest a ja nie przypadam akurat za czosnkiem słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za wywiad mnóstwo bardzo cennych i wartościowych informacji mnie to zachęciło do eksperymentowania już właśnie myślałem sobie od czego zacznę no i chyba właśnie od, od kwasu buraczonego bo jedną próbę podjęliśmy i się nie udało być może temperatura była za wysoka więc teraz skorzystam z tego przepisu o którym właśnie powiedzieliście i pewnie pierwszą kieszonkę, którą ja zrobię to będzie kwas z buraków czerwonych
1: no to życzymy powodzenia tak? Nie,
2: nie należy się zrażać, nawet gdyby ta druga próba nie była jeszcze taka idealna. Naprawdę trzeba popracować. No tutaj własne doświadczenie jest, jest niezbędne. Co gorsza też, mimo tego, co Ula starała się przekazać, ciężko jest przekazać to doświadczenie. Tak naprawdę trzeba je samemu
0: zdobywać.
1: Tak. No my też dziękujemy ze dziękujemy. swojej strony za zaproszenie.
0: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Cześć. 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 Wow! Nie wiem jak ty, ale ja naprawdę nabrałem ochoty na zrobienie jakiejś domowej No tatki do tego podcastu jak zwykle znajdziesz pod bezpośrednim linkiem. Tym razem jest to www.więcejniszzdrowodżywianie.pl ukośnik 018 pisane bez polskich liter i bez spacji. Jeżeli nagranie Ci się spodobało, to bardzo proszę wejdź na iTunes i zostaw swój komentarz. Jeżeli... Ci się nie podobało, to też to zrób. Ważne, aby to była szczera ocena z informacją, co ewentualnie mógłbym poprawić, aby materiały, które przygotowuję, były jeszcze ciekawsze i bardziej przydatne. Dziękuję na dzisiaj i do usłyszenia za dwa tygodnie. Cześć!